0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target, con Willy Lora.
1: Esta semana se celebran las elecciones presidenciales en Perú y en Ecuador, en donde se juega la expansión de los valores democráticos, la solidificación y fortalecimiento de sus instituciones y el crecimiento del movimiento socialista en el hemisferio. Analizaremos los diferentes planteamientos en ambos países a su electorado. También conversaremos sobre la necesidad urgente de una reforma amplia al sistema migratorio de Estados Unidos, no solo por la llegada de los inmigrantes indocumentados, sino por el proceso interno burocrático que juega un papel importante en el aumento de la, de la inmigración indocumentada a Estados Unidos. Además, esta hora analizaremos desde el punto de vista legal lo que significa la reciente ley aprobada en el estado de Georgia sobre la tarjeta de, de, de identificación requerida a los votantes, que ha sido criticada por el presidente Biden y ha llevado a el boicot de algunas empresas al estado. Y por último, analizaremos nuevos esfuerzos de los medios tradicionales en Estados Unidos de con información no cierta querer crear narrativas falsas sobre temas y políticos, hundiendo más cada día su credibilidad entre los ciudadanos estadounidenses. Para analizar estos temas me acompañarán en esta hora el analista de política internacional Pedro Pedrosas Rodríguez, desde Miami, Florida, la doctora María Herrera Mellado, abogada, y la galardonada periodista Isabel Cuervo. Les quiero dar la bienvenida a todos al programa de hoy. Quiero comenzar este primer segmento con el analista de Política Internacional, Pedro Pedroza Rodríguez. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Willy? Buenas noches y buenos días y buenas tardes, dependiendo de en qué lugar del planeta nos estén escuchando. Saludos a todos tus espectadores, a todos tus oyentes y gracias por la invitación.
1: Pedro, nos cuentas un poquitito en un, en un minuto y a la audiencia un poco sobre tu trayectoria profesional.
2: Bueno, yo soy un oficial retirado de la Armada de Venezuela, me fui de baja hace 15 años por negarme a usar la expresión patria, socialismo, muerte. Después hice, bueno, siendo oficial activo hice una maestría en Relaciones Internacionales y después hice una maestría en Ciencias Políticas, las dos en la Universidad Central de Venezuela y desde hace siete años ejerzo como analista y consultor político, he hecho campañas en Colombia, en México, trabajé inicialmente en Venezuela y ahora estoy explorando el mercado español. Publiqué un libro en el cual relato cómo fue la política exterior de Hugo Chávez para exportar el modelo que él llama socialismo del siglo XXI a otros países de Hispanoamérica. Uh -huh. Y bueno, he estado se me conoce en el sur de la Florida por un cele una célebre entrevista con el peruano Jaime Bey quien insistía en, en lo maravilloso que era Juan Guaidó y yo le, le advertí que en realidad no iba a hacer nada y bueno, posteriormente tuvieron que, este, tuvieron que bueno, que, que,
1: que rectificar ese es Pedro Pedrosa en línea general Pedro, esta semana hablando un poco de, de, de tu experiencia en Venezuela, se celebran las elecciones en dos países de Sudamérica bajo la preocupación del movimiento socialista de la manera que de este socialismo 20, del siglo XXI, eh, o sea, que regresó a Bolivia y amenaza en cierta manera a Colombia. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en la región?
2: Bueno, lo que está pasando en la región es la consecuencia de de la irresponsabilidad o de eh, la confianza que los que los regímenes que, que, que los partidos políticos de derecha han tenido después de un, como un respiro que se detuvo creo que fue 2013-2014 con la victoria de Mauricio Macri y entonces se mantuvo este, Iván Duque en Colombia pero este, y al igual que Sebastián Piñera en Chile, pero eso en realidad era, era alegría de tísico, o sea, ya el daño estaba hecho. Sí. La izquierda, y eso yo lo advertí en una entrevista para NTN24, este, cuando yo presenté mi libro en Colombia, y me dijeron que si estaba perdiendo terreno a la izquierda, yo les dije, la izquierda no pierde terreno, solamente se están replegando para para una contraofensiva. Vemos en Ecuador que a segunda vuelta electoral pasa el delfín de Rafael Correa, uno de los personajes más involucrados e imbricados con Hugo Rafael Chávez Frías cuando ese señor estuvo en vida. Eh, el Perú ha sido víctima de una sistemática campaña de hostigamiento a todas las instituciones y vemos cómo... Ahí, Bueno, o sea, en Perú como de Fujimori para acá se había logrado cierta estabilidad, así le sangran los oídos a los zurdos, ¿verdad? Porque Fujimori sí. fue el que estabilizó el Perú. Eh, bueno, a ver, ha sido víctima de un ataque sistemático y entonces vemos hoy la atomización completa del país. Hay como que son 18 candidatos sí, no, es el, no es se el... logra ver una mayoría definida. Y hay es un el... esfuerzo que yo creo... Eh, Ojo con este señor que ha hecho un esfuerzo verdaderamente valioso, el señor Rafael López Aliaga, hizo una, lanzó una candidatura por la cual al inicio de año nadie daba medio centavo y hoy está entre ese quíntuple empate, oiga bien, quíntuple empate entre 18 candidatos, ¿no?
0: O ahí sea, como
2: el Perú está el Perú. El socialismo del siglo XXI le ha hecho mucho daño a la región, a toda, a absolutamente toda la región. Incluso donde yo me encuentro ahorita, en España, llegaron sí. por acá y también generaron, su, generaron el, la, los, los desastres que generan. Lo que quiero dejarte claro, Willy, es que esta gente no da puntada sin dedal y nada de lo que está sucediendo hoy es un evento fortuito, producto de lo que sucedió el año pasado. No, todo esto viene trabajándose desde hace más de 20 años y esta gente va dejando sus sucesores y son estos sucesores los que terminan en definitiva haciendo que, este, que, que los proyectos de izquierda cristalicen en Latinoamérica.
1: Sí, y tú hablabas muy bien de Perú, hablabas del abanico aquel, o sea, y, y inclusive yo leía una encuesta esa semana que decía eh, que la misma participación iba a ser a niveles bajos históricos por la cantidad de candidatos y por la desconfianza en, en el proceso electoral, o sea, la falta de, de confianza en los mismos candidatos, o sea, eh, 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 hasta qué nivel la corrupción le ha quitado a la región el deseo de participar en los procesos eh, electorales en países como estos, como Perú y Ecuador.
2: Bueno, lo que pasa es que este, la corrupción termina siendo un mal asumido de sucesor en sucesor. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, eh, es como que llegue un individuo y diga, bueno, yo voy a acabar con la corrupción, y entonces empiezan a decirle, mire, presidente, este, fulanito de tal se mantiene con esto y ese mantiene el gobierno por esto. Y entonces, cuando se viene a dar cuenta el individuo por por mejores intenciones que haya tenido ya ha pasado a formar parte de un sistema que hace metástasis y esa metástasis termina comiéndoselo a él también yo estoy sumamente de verdad sumamente preocupado por, por el Perú o sea, todo el cordón pacífico de, de Hispanoamérica o sea, Chile se suicidó o sea, uno no puede hablar de Chile de otra forma si no de un suicidio, y un suicidio consciente, es decir este, el, el suelo está sembrado de puñales y yo voy a saltar y me voy a tirar de pecho para caer sobre los puñales, pero sí. deliberadamente se suicidaron los chilenos el Perú este, esperemos que que logren al menos va a ver si, si se logra mantener en la pelea, uno no puede hacer predicciones a esta altura, pero entre López Aliaga, Hernando de Soto y la misma Keiko, la misma Keiko Fujimori este sería sería lo mejor entre, entre los 18 eh, esos Cambio tres serían ocho. lo mejor que le podrían pasar a Perú, okay. y Guillermo Lazo lamentablemente este, yo creo que es un hombre con con muy buena visión económica, ¿verdad? Pero al cual no el cual no ha sabido comunicarse adecuadamente con el Ecuador. Uh -huh. y, y sería muy triste que el Ecuador eh, volviese nuevamente atrás, pero aquí vuelvo con la lección que no hemos aprendido. Este, el, presidente, el actual presidente de, de Ecuador, Lenín Moreno, tiene que entender y todos los que lleguen al poder tienen que entender que a la izquierda no, no basta con ganarle electoralmente, hay que perseguirlos por sus crímenes y encauzarlo. El mismo presidente Trump pensó que podía gobernar cuatro años y bueno, y luego los otro, en, en, los otros dos, en los otros cuatro me ocupo de estos personajes. No, fíjense lo que le hicieron. La izquierda como está hoy en día, es aún mucho más peligrosa que la izquierda primitiva de, de, de la lucha de clases. Es muchísimo peor a lo que nos enfrentamos hoy en día.
1: Y yo creo que el, el punto que tú tocas en, en cuanto a Estados Unidos es importante, porque ahora la izquierda vuelve al poder en Estados Unidos y comienza a financiar eh, ONGs y organizaciones de, de izquierda en la región, con dinero obviamente del contribuyente de Estados Unidos, ¿qué tan peligroso es esto para la región que vi, llega un presidente empoderado de Estados Unidos de izquierda, que ha dicho claramente que va a comenzar a financiar una agenda progresista en la región eh, para esto que tú, está, tú y yo estamos hablando, de mantener una, una democracia más sólida en la región, o sea, ¿qué, ¿qué tan importante es esta elección que ha pasado en Estados Unidos, o sea, en, en términos de la región?
2: Bueno, lo que pasa es que
1: Estados Unidos
2: siempre es importante, no solo para la región, sino para el planeta en general. Yo no recuerdo el, el, nombre, de la, el, el nombre de la sentencia, pero pues tú sabes que cuando los casos en Estados Unidos llegan al, a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo, sí. el caso fulano versus tal que... fulano. Yo no recuerdo el nombre de la sentencia, pero eh, hay que recordar la sentencia que, que significó la legalización del aborto en los Estados Unidos.
1: Esa es la Roe versus wave ¿Cómo? Roe vs. Wave. Esa. Y
2: cómo después de esa sentencia se inició la, la ola por el resto de la región y por los países de Europa de, este, de movimientos a favor de la legalización del aborto. O sea, Estados Unidos dicta la pauta en muchas, en muchas cosas. Y si Estados Unidos gira hacia la izquierda como... Hoy, ya lo está haciendo de manera cada vez más acelerada y como los norteamericanos se dan cuenta, los propios demócratas que eventualmente votaron por Biden están dándose cuenta de la gran estafa a la cual han sido expuestos. Uh -huh. Bueno, pues lo que tendremos son unas republiquetas, ¿verdad?, que serán cascarones vacíos, que quedarán bajo control de estas élites globales que, de las cuales forma parte el Partido Demócrata de los Estados Unidos, donde la democracia será un placebo, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. El placebo que es esa pastillita que tú le das a mi mamá, me duele la cabeza, sí. y tú sabes que el niño no tiene nada, y entonces le das un caramelo y le dices, toma de esta pastilla. Bueno, entonces sí. la democracia va a ser un placebo, es decir, vayan a votar y la gente se sentirá que está cumpliendo un deber patrio, yendo a votar y broma, y lo que estará será validando un sistema que no me refiero a corrupción administrativa, sino que un sistema de votación que estará corrompido, que colocará a las personas que le sean funcionales a los intereses de, de la élite global repartida en algunos nichos de poder, en, en, en la Alemania ocupándose de Europa... Este, en los Estados Unidos ocupándose de América mosca, eh, cuando digo mosca es una expresión muy venezolana pero lo que quiero decir es atención porque el próximo país detrás del cual van a ir y ya han dado los pasos judiciales para que eso sea, será el Brasil sí. donde ya liberaron a Ignacio Lula da Silva, ¿verdad? y donde la prensa se encarga día tras día de fustigar al actual presidente Jair Bolsonaro que por cierto dio unas declaraciones muy, muy acertadas hace poco él dijo que él resolvía el coronavirus en unos cuantos minutos pagándole a la prensa brasileña lo que le pagaba Lula da Silva es decir, sí, si él le paga sí, sí. Este, si, él le, si, él, si él le paga este, pues seguramente no hablarán mal de él
1: bueno Pedro Quiero agradecer tu tiempo y tu participación en este programa. Esta es tu casa, que esto tenemos que hacerlo otra vez eh, con más tiempo. Agradezco muchísimo tu participación.
2: Bueno, Willy, un millón de gracias. saludas a mi muy estimada María Herrera Mellado, que estará dentro de unos minutos contigo. Y al igual que a, a Isabel, estoy siempre a tus órdenes y muy agradecido por esta invitación.
1: Muchas gracias y ya uh, vamos a nuestra primera pausa al regresar la urgente necesidad de reforma completamente al sistema migratorio de Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En los últimos años hemos visto cómo el sistema migratorio de Estados Unidos se sigue deteriorando y el aumento de la inmigración ha hecho de que en cierta manera se convierta también en un incentivo a la inmigración indocumentada por el método arcaico con el cual se manejan los procesos. Para analizar este tema me acompaña mi colega experta en temas migratorios, la doctora María Herrera Mellao. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, gracias Willy por la invitación, muy bien.
1: María, si pudieras hacer una calificación del estado del sistema migratorio del país, ¿cómo lo calificarías?
3: Bueno, yo creo que el sistema de inmigración de los Estados Unidos está colapsado, está colapsado porque tenemos más de un millón de casos de retrasos en los tribunales, en los tribunales en los que los inmigrantes se enfrentan a un proceso de deportación. Y por otra parte, ya veníamos con muchísimo atraso en el sistema inmigrativo, lo que se conoce aquí como USCIS. Con la pandemia todo esto se ha acentuado, eh, cuesta muchísimo, muchísimo que inmigración procese las peticiones familiares, eh, los visados de inversores, de trabajo y realmente ahora mismo estamos un poco frustrados porque no vemos uh, el fin de la, de la crisis migratoria.
1: Yo, hemos conversado inclusive en otros momentos, además el tema de la frontera y la inmigración indocumentada, el tema de la inmigración legal y los procesos ya vi, y hemos visto números de meses de espera para la revisión de casos y el proceso de hasta 10 o 15 años. O sea, ¿cómo no es esto un incentivo para inmigrar ilegalmente a los Estados Unidos?
3: Claro, la espera de 10 a 15 años normalmente suele ser las peticiones entre hermanos, pero antes, anteriormente, las peticiones, por ejemplo, de madre residente a hijo mayor o menor de 21 años, casado o no casado, las, las peticiones de familiares directos eh, era una cosa, digamos, muy rápida, se hacía de manera expedita. Para que se, se haga una idea, en Texas, ustedes lo pueden ver en la página de inmigración y puede tardar desde una semana a siete meses. En la actualidad estamos viendo que en centros de procesamiento, por ejemplo, como California, se está tardando una media de 40, 60, hasta 103 meses. Por lo tanto, esto hace que las familias continúen separadas, que lo que decía el presidente Trump de que la inmigración en cadena por familia realmente se ha convertido en un lastre y que eh, hay países además que tienen exceso de población en los Estados Unidos, o representación mejor diríamos, y estos países además tienen una cuota adicional en el caso de Filipinas, de China, de India, las peticiones tardan muchísimos años. Por eso, en el Congreso de los Estados Unidos, los lobbies corporativos, concretamente la industria tecnológica, tiene sus representantes, a sus lobos, eh, presionando a los congresistas para que acaben con las cuotas y para que aceleren el proceso. Pero esto es peligroso, Willy, porque esto serviría como un desequilibrio. Es decir... Si vamos a presionar solo para que vengan los profesionales de Haití, de India, eso significa que va en detrimento de, digamos, la representación hispana en los Estados Unidos, y a su vez afecte, por ejemplo, la cuota de trabajadores en nuevas tecnologías americanos y se deje de invertir en esta zona. Es un poco complicado lo que estamos viviendo.
1: Porque es una pregunta que yo he hecho en varios programas y, y lo hemos conversado. O sea, ¿cuánta inmigración es suficiente? ¿Cuánto puede absorber el, el, el país sin deteriorar el mismo sistema? Porque inclusive los mismos recursos para el procesamiento de, 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 de inmigrantes, o sea, legales, documentados, o sea, y está no solamente al límite, o sea, no tienen lo, los recursos. Entonces, con este tipo de política, o sea, ¿cuál es la... O sea, no sé si has tenido esa conversación con tus colegas que cuál sería... La cantidad de inmigrantes que la sociedad o que, el, que, o que Estados Unidos puede absorber bajo el, lo, el, o sea, el presente problema económico que tiene el país.
3: A ver, aparte de la coyuntura sanitaria y económica que tenemos yo, para mí el foco de toda de todo mi carrera siempre ha sido un tema de seguridad nacional número uno, ¿no? Entonces, muchas personas, eh, los libertarios, a veces me dicen, bueno, eh, no, el libre comercio, cuanto más eh, inmigrantes vengan capacitados, sí, pero entonces estamos poniendo en manos de la inmigración y todos sabemos, además, que en esta inmigración hay muchos, hay muchos países en los que infiltran a espías, a personas que vienen a copiar, ¿no? Los, los copyrights y, y copiar todo el sistema de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que delegar en la, en la inmigración, por muy especializada que sea, toda la mano de obra en un sector estratégico, por ejemplo el petrolero, el tecnológico, en cualquier en el ámbito aeroportuario es peligroso. Por otra parte, aunque no he tenido esta conversación, sí es una cuestión que me han preguntado en la televisión, en los foros de inmigración y en las universidades donde yo imparto clases, y yo digo que realmente para mí, yo creo, la clave, y eso habla muy bien, por ejemplo, algunos partidos nuevos en Europa, es la clave es decir, eh, hacer un match, una equivalencia entre la mano de obra que se necesita y, digamos, las necesidades del país. Hay sectores, por ejemplo, en la agricultura, donde aquí en Florida, en Orlando, vemos que hay una ausencia de mano de obra y hay una necesidad. Ahí hay un, nube, un número muy elevado, ¿no? por ejemplo, de visas para los agricultores. Pero, luego, yo volviendo al tema, tenemos que controlar esto, porque yo no sabía decirte en qué, en qué cuál es el número máximo, pero cuando los, los eh, legisladores aprobaron la Ley Federal de Inmigración y el sistema de inmigración nació en este país, se digamos, más o menos se establecieron estas cuotas por una razón, porque se quería mantener un equilibrio demográfico un peso de las comunidades y a su vez, eh, yo creo que hay que añadirle el tema de la seguridad nacional porque si no tenemos en cuenta el tema de la seguridad nacional que esto que estamos hablando también, Willy, es el tema importante que no hemos nombrado, que este último mes han entrado o han llegado a las fronteras más de 170 mil personas para entrar de forma, bueno, irregular o con carácter humanitario. No sabría qué, qué número decirte, pero definitivamente el equilibrio tiene que existir porque esto es parte también de la identidad de Estados Unidos. Sí,
1: porque nadie, ese por eso te hacía la pregunta, porque lo habíamos conversado en otros programas y nadie tiene esa respuesta, porque tiene que ser un equilibrio. Entonces nadie quiere, o sea, decir bueno es este número porque obviamente lo politizarían de una manera muy negativa. Entonces, pero sí es necesario lograr ese balance y también por el tema de la misma seguridad nacional de los Estados Unidos. Tú y ya habíamos conversado en otro en otro momento también el tema eh, de la frontera. Eh, pero no solamente eh, lo que pasa en la frontera, sino cómo está utilizando el criterio el CBP o la patrulla fronteriza para dejar en libertad a indocumentados que nuestra audiencia necesita saber en, en muchos casos cómo se ponen en libertad inmigrantes que por cometer algún crimen quedan en libertad. O sea, cómo cómo se está viviendo este proceso ahora en estos en sí. estos tiempos? Qué criterio sí. se está utilizando?
3: En Estados Unidos hay un programa que se llama Programa de Comunidades Seguras, ¿no? por el cual anteriormente las digamos, las oficinas del sheriff, la policía, eh, trabajaba en conjunto con las fuerzas de inmigración y cuando una persona un inmigrante cometía un delito, pues entonces la policía llamada inmigración verificaba su estatus y si el inmigrante estaba de forma ilegal, aparte de someterse a un proceso penal, también la persona, digamos, tenía que entrar a un proceso de deportación y era detenido durante más tiempo. Esto se ha tachado de, bueno, de racista, de supremacista, de además de eh, una violación de los derechos humanos y por lo tanto, eh, ante la presión de, de, de los grupos de izquierda en este país, se ha dejado de colaborar entre la oficina del sheriff y la policía. Sí, ya. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente eh, ahora mismo han, le han atado las manos a la policía, le han atado además las, las manos a los agentes de ICE, que se encarga de dar cumplimiento a las leyes de inmigración, porque lo que han hecho ha sido decir, eh, darles un memorándum, ¿okay? que es una política, una política pública del Ejecutivo diciéndole que no vayan detrás de aquellas personas, a menos que supongan una amenaza real contra la seguridad nacional. Y se redefine, se redefine el concepto de seguridad nacional y, por ejemplo, son delitos eh, menores, inclusive ya está legalizado el consumo de cannabis. Eh, algunos Bueno, hemos visto incluso en Oregón que por eh, ciertos delitos que para nosotros, por ejemplo, en el estado de Florida son muy serios, allí no van a ser eh, sujetos a ni siquiera un proceso, sino que se va a poner un proceso de, de probatoria. Por lo tanto, se van a dejar a las personas totalmente en libertad. Y lo más preocupante, o por lo menos lo más criticable desde mi punto de vista, es que hay personas que han entrado de forma ilegal, los han deportado, han cometido ciertos delitos y esta administración pretende que estos sean, digamos, males menores. Es decir, que si uno viene pidiendo asilo, pues que se, se deje de revisar estos casos. Y, y para eso tenemos los perdones, Willy, porque realmente sí. el puede pedir perdón, pero quieren eliminar todo esto.
1: Claro, o sea, si, si le bajamos el peso de, 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 de cuál sería el castigo por un por una ofensa que, que cometa solamente por el tema migratorio, eso inclusive puede llevar a un tema de discriminación porque por el mismo castigo un ciudadano americano, un residente legal puede va a sufrir la consecuencia de esa ley, que no la va a, no la va a, a sufrir un, un inmigrante indocumentado
3: pues por eso precisamente están atacando al sistema, digamos que se llama aquí el, el sistema criminal también, es decir, están intentando yo recuerdo hace dos o tres años cuando eliminaron de Nueva Jersey, también las fianzas para ellos son abusivas, racistas, que va contra los derechos fundamentales, a pesar de que tenemos una octava enmienda que eh, evita, o sea, cualquier tipo de, de digamos de penalidad eh, excesiva, pero están atacando a la fuerza de cuerpo de seguridad y el sistema judicial y criminal de los Estados Unidos, de todos los flancos. Por eso ellos van intentando y, eh, digamos des, eh, deslegalizar o, sea, o, o, o quitarle la punidad a cualquier tipo de ofensa para que no haya ese argumento que tú estás dando, de es decir, que se castigue al americano, pero no se castigue al inmigrante, al inmigrante documentado o indocumentado, que haya entrado legal o ilegal.
1: Sí, porque como tú decías, inclusive en el tema de, 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 de la marihuana que se ha legalizado en varios estados de Estados Unidos, el mismo gobierno de México ha dicho que no, no está de acuerdo en poner sus oficiales eh, a riesgo con los carteles por parar la, la, el tráfico ilegal de la marihuana en Estados Unidos, porque ya los estados la están legalizando. Entonces, si la le están legalizando, ¿por qué eh, entrar en ese, poner a los oficiales de, del ejército mexicano en, en peligro cuando en Estados Unidos lo, están, lo siguen haciendo? En el minuto que me queda, María, eh, yo quería preguntarte cuáles son estos estados que están saturados de, porque mucha gente cree que, bueno, yo solamente puedo aplicar en este estado o en, el, o en aquel estado cuando hay otros estados que tienen muy pocos casos de, de inmigración. ¿Cuáles son esos estados que están saturados y cuáles serían otras posibilidades eh, que no estuvieran tan saturados?
3: Correcto. Al igual que en el sistema jurídico que no se puede, o judicial que no se puede hacer el forum shopping, no se puede ir comprando y diciendo voy a demandar aquí porque las leyes me favorecen o puedo pedir una compensatoria aquí, en inmigración también funciona así. Es decir, la petición no va donde usted quiera, va donde el sistema establecido, digamos que tiene que enviarse, por ejemplo, las peticiones de padres a hijos, de, de hijos a padres, de hermanos y entonces ¿qué pasa? Que... También las entrevistas, eso sí es lo que un poquito eh, podríamos jugar con eso, es decir, la entrevista final se la van a dar dependiendo de donde usted viva, digamos, la oficina más cercana pero realmente en los estados por ejemplo como California, ¿no? los estados como Nueva York eh, inclusive algunas ciudades aquí en Florida están muy colapsadas, sorprendentemente en Texas no están tan colapsadas y yo no sé si es porque recordemos en, en el sistema para cerrar, el sistema administrativo se divide en la rama judicial, en la administrativa y en la procesal entonces en Texas parece que están centrados en todo el tema fronterizo y casi no procesan peticiones en el sistema administrativo y por eso apenas
1: hay, hay tiempo de demora. Pero bueno, bueno entender todo, todo eso. Bueno, María, te, no te vayas, que seguimos con el tema legal después de la pausa, pero con otro tipo de leyes. Vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, el estado de Georgia en Estados Unidos aprobó una ley en el cual requiere a los, a, los, a, los a los presentes o a los votantes una identificación al ejercer su voto. Ley que los demócratas dicen es racista, pero qué tan cierto es eso. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target, con Willy Lora. La legislatura del estado de Georgia aprobó hace dos semanas una ley en la cual se le exige a cada votante en el Estado presentar una identificación al momento de ejercer el sufragio. Esta ley hace, según sus propulsores, que exista menos espacio para cometer fraude electoral y al mismo tiempo asegurarse que la persona que está votando es la que dice ser. El Partido Demócrata dice que esta es una de las leyes más racistas porque afecta a los votantes latinos y afroamericanos. María, ¿no puedes explicar un poco desde el punto de vista legal la realidad de esta ley y por qué se aprueba por la mayoría de la legislatura?
3: A ver, la realidad que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es que en las últimas elecciones del 2020 hubo muchas reclamaciones o muchas demandas eh, al respecto. Es decir, se flexibilizó el proceso para votar en Estados Unidos. En Estados Unidos, en algunos estados, no requiere incluso la identificación básica para ejercer su derecho al voto. Y en Georgia, que es un estado conservador, pues han intentado tomar cartas en el asunto y, digamos, cerrar, ¿no? Cerrar esos espacios que, en el fondo, el público, digamos que desconfiaba, ¿no? Y entonces ahora se va a pedir identificación, los, eh, las cajas para depositar el voto van a estar instaladas en ciertos eh, precintos, las horas para votar, bueno, van a ser diferentes. En fin, es que uno lee hay un montón de modificaciones, pero que tachen a la ley como una ley racista simplemente, yo leía un artículo hoy al respecto, porque afecta a las ciudades donde más se concentra el voto, en este caso en Atlanta, donde hay una gran presencia de la comunidad afroamericana o latina, pues a mí me parece que no tiene base. Pero como ellos son, digamos, como estos grupos civiles se dedican y tienen mucho dinero, mucho presupuesto para investigar todo esto, pues he visto que ya van cinco demandas que se han interpuesto. Incluso la alcaldesa de Atlanta ha llevado a cabo órdenes administrativas para paliar, entre comillas, los efectos de esta ley. Por ejemplo, eh, va a intentar anunciar a través de las redes sociales, eh, explicar cómo funciona la ley, eh, facilitar que las personas pueden votar, pero tanto como llamarla una ley racista, bueno, yo creo que se está politizando de nuevo el derecho a, a, a ejercer el voto y que lo único que, se, lo único que he visto hasta ahora es que se ha argumentado que es una violación del derecho a la primera enmienda por ejercer, digamos, su eh, libertad para eh, digamos, libertad de expresión en el sentido de acciones políticas y democráticas.
1: Es que es un tema tan raro, porque yo, la, la, yo leí la ley también y lo vi como que fue, es una ofensa para nosotros lo, los latinos y los afroamericanos, que se piense que no somos lo suficientemente inteligentes para tener una, una tarjeta de identificación. En todos los países en la región, para tú ir a votar necesitas un documento que te acredite como que, está, que puedes votar. Eso no se ve de ninguna manera racista, inclusive dentro de la ley Habla que mantiene las horas de votación y que inclusive amplía los días, o sea, te expande los días a más días que puedas votar. Entonces, obviamente, yo, yo creo que este esfuerzo nuevo de querer tildar todo lo que sea, en eh, medidas que vengan a normalizar un proceso, a hacerlo más fuerte, por alguna razón el Partido Demócrata, Demócrata se ha dedicado a tildarlo racista. Todo es racista en Estados Unidos en estos momentos y ese, y ese es un, un gran peligro. ¿Tú crees que, María, que se pueda retar esta ley y su constitucionalidad en la Corte Suprema de Estados Unidos o no va a llegar a ese nivel?
3: Bueno, yo no sé qué, qué decirte, pero yo sí recuerdo que el, el Atlanta Journal Constitution tuvo que dar marcha atrás porque los primeros análisis sí. sobre la constitucionalidad o no de esta ley, pues fueron errados y, y los medios tuvieron que dar marcha atrás. En lo que tú, lo que acabo de decir, yo creo que es muy importante que los, las personas que nos están escuchando entiendan que ahora mismo estamos viviendo en, un, en una coyuntura y en un contexto mundial, y concretamente en los Estados Unidos, en la, en los que vivimos una cancelación de la cultura, en la que se quiere, digamos, reescribir la historia. Y entonces, Estados Unidos, todo esto estos, digamos, ataques de racista, un sistema, una ley racista, un sistema racista, todo esto está relacionado con la historia de los Estados Unidos. Y para los oyentes de otros países, esto es algo ridículo, porque como tú dices, Willy, o sea, en España, República Dominicana, El Salvador, Honduras, donde tú quieras, siempre te van a pedir una identificación. Y nosotros estamos acostumbrados a convivir eh, eh, en igualdad de condiciones y con muchísimos tipos de, digamos, de personas y de digamos, de, de raza, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos están extremadamente sensibles con el tema y, y bueno, y a, a nivel federal tenemos una administración que ha sido financiada por grupos eh, también raciales o racializados, como le quieran llamar ahora y entonces eh, cualquier cosa que no responda a lo que, a lo que ellos le han exigido que tienen que cumplir pues va a llevar a cabo una contrarrespuesta.
1: Y es interesante porque para montarte en un avión necesitas una identificación. ¿Eh? Para ir al banco a sacar una, una cuenta de, de, de bancaria Necesitas identificación Para ir de compra a ciertos lugares Necesitas identificación entonces, Y eso es no solamente en Estados Unidos Es en todas partes Y entonces tú te preguntas ¿Por qué en el sistema, en el proceso electoral Que todavía tiene que, ser, tiene que tener mucho más seguridad El partido demócrata se aboca A que la gente vote sin tener ningún tipo de identificación O sea, ¿por qué el, este partido ¿Se ha enfocado en eso? ¿Sería por lo que pasó en el 2000, en las elecciones de 2020, donde hubo tantas irregularidades en la votación?
3: Puede ser, pero es que yo vuelvo a insistir que esto viene de más atrás. Estamos hablando que están utilizando la discriminación histórica no contra ciertas sí. minorías, contra los negros, contra las mujeres, para aplicarlo a la realidad actual y decir que en el pasado se discriminó y en el pasado la comunidad afroamericana fue más afectada y por eso hay que evitar que se vuelva a repetir la historia, pero vivimos en un éxtasis, en una digamos en, una, en un momento en el que hay que tener la cabeza muy fría para realizar la ley y hay que estar muy desapegado de, de, de la realidad que vivimos social para eh, valorar si de verdad esto puede ser una ley que llegue hasta el Tribunal Supremo y que sea tachada de constitucionalidad. O sea, no, 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 no lo veo, la verdad.
1: Y la, la, tú hablabas de del ley de la Atlanta Journal Constitution, que, que sacó la noticia por, de la cual el presidente Biden dio declaraciones completamente erróneas. Eh, y pidió un boicot al Estado. yo dio pie a que líneas aéreas como American United, Delta, se involucraran, se involucraran políticamente en este debate y la Liga Mayor de Béisbol mudara su juego de estrellas a, a, de Atlanta a Colorado. O sea, costándole a la ciudad 100 millones de dólares por algo que es completamente falso. O sea, la cultura de la cancelación llegó a Atlanta bajo una premisa falsa, lo cual en mi opinión, de muchos y de muchos analistas, o sea, le, le, le terminará costando la mayoría en el Senado a los demócratas. O sea, ¿qué opinas tú de que esta cultura de la cancelación que se ha ejercido en el Estado pueda que revierta el próximo año el control del Congreso y en seis años más en el Senado?
3: Yo no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que ahora mismo estaba viendo incluso un webinar del Texas Public Policy, eh, foundation sobre el, digamos, eh, cómo se están moviendo las corporaciones, ¿no? Y cómo antes el conservador, por ejemplo, en Estados Unidos, defendía a la corporación porque el gobierno se enfrentaba, ¿no? Eh, los legisladores se enfrentaban con las corporaciones. Pero es que ahora mismo vemos una alianza, es lo contrario. Vemos al gobierno federal eh, haciendo migas con estas eh, corporaciones para, digamos, discriminar, para acabar con los negocios de los estados y con el dinero del contribuyente. Estamos viviendo eh, lo contrario de lo que cualquier persona imaginaba, es decir, un gobierno federal de izquierda colaborando con empresas multimillonarias que uno pensaría que son capitalistas, pero tenían un punto en este webinar y que decía que todos los ámbitos corporativos ahora están copados por personas, digamos, globalistas de izquierda que van a trabajar de esta forma para cancelar la cultura y para emitir este tipo de declaraciones sin ningún tipo de preocupación por las consecuencias.
1: O sea, yo me reía porque yo decía en el, en el, el pronunciamiento del CEO de Delta que hablaba de que eh, ese tipo de ley no era el valor de... de, de no, no apoyaba los valores de la empresa. Yo decía, bueno, pero si es así, la gente va a ir a Delta a volar sin ningún tipo de identificación y lo tienen que dejar volar. Porque como no es... Porque yo entiendo que si la noticia fue falsa, de lo que se dijo fue falso sobre la ley, si tus valores son la falsedad, entonces como empresa tienes problemas.
3: No, y además si esos no son los valores de la empresa entonces vas a ver un aumento en tus ventas y lo cierto es que los conservadores van a boicotear a Delta, a American Airlines, a Bank of America, a Porsche a, a la MLB, porque a ellos les gusta muy bien el libre mercado cuando no les afecta, pero ahora yo quiero ver cómo va a afectar esto, porque realmente es, es, eh, es ridículo se están metiendo en lo que podemos o sea, se están metiendo las grandes multinacionales, ya no solo las tecnológicas sino las aerolíneas, los bancos todas las, las empresas, las grandes industrias, en decidir si mi vecino tiene que votar con una identificación y no porque ¿por qué? o sea es que de verdad que es muy difícil
1: está, 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 está muy difícil esa situación porque ¿desde cuándo estas empresas se habían mezclado con temas políticos de, de esa manera? o sea a, 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 a costa de que ya inclusive el mismo, el mismo la senaduría de, de Georgia dijo que le iba a quitar o el mismo gobernador dijo que le estaba quitando los, la, los privilegios de, de impuestos a estas líneas aéreas y estas empresas que estaban boicoteando al Estado, porque es muy bueno que el Estado te esté financiando eh, parte de tus operaciones y al mismo tiempo eh, criticarlo. María, de, o sea, en medio de toda esta cultura de cancelación, ¿qué tan difícil se le hace a ustedes, a los abogados, eh, representar clientes? O sea, es un, me imagino que tiene que ser un poco difícil.
3: Bueno, los abogados mediáticos como yo, mucho. Sí ahora recibía un par de críticas en Twitter me decía deje su ideología aparte y si la contrato como abogada dedíquese solo a ser abogada como si, como si uno o sea hasta ese punto quieren cancelarlo o sea quieren que yo te, me ponga esta capa no esta, esta capa y, y diga yo ahora soy abogada y deje de pensar no señor como yo le, he le explico a la gente aparte de abogada soy estadounidense y tengo una mentalidad también europea y soy contribuyente y soy una persona educada yo no puedo, o sea, usted me está hablando y usted, claro que yo le voy a prestar mis mejores servicios, pero usted sabe perfectamente quién soy yo y si por algo yo me caracterizo es por la honestidad y porque definitivamente yo soy una persona que defiende a mi país y los principios y valores en los que yo creo y el que no esté, con, el que no esté contento con, conmigo, con mi servicio, de cualquier otro abogado, de nuevo, yo creo que en la ley, digamos el libre mercado y la, en la le, eh, libertad de, de contratación tiene que imperar y señor, si a usted no le gusta como yo hablo o lo que yo represento, no me contrato. Le aseguro que en el ámbito de la inmigración va a encontrar un 95% de abogados del otro lado y un 5% que estamos de este.
1: <risa> bueno, María, quiero darte las gracias o a sea, mi colega y abogada María Herrera. María, qué gusto tenerte en el programa de nuevo.
3: Gracias, gracias Willy a, a ti y espero volver pronto.
1: Sí, claro que sí. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos continúa el deterioro de la credibilidad y confianza de los medios tradicionales en el país. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédese con nosotros.
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. En los últimos días hemos visto como varios informes noticiosos de cadenas y periódicos tradicionales del país han tenido que retractarse eh, por, parte de, por hacer historias, hasta fabricar narrativas para dañar la imagen de los políticos o políticas contrarias a la narrativa mediática actual. Tal es el caso de la cadena CBS que en su programa Revista Estelar de 60 Minutos presentaron una historia sobre el gobernador republicano de la Florida en la cual editaron selectivamente sus comentarios para hacerlo ver como que favoreció a una cadena de farmacias en la Florida con las vacunas por una donación a su campaña, lo cual resultó ser completamente falso. Para hablar de este y otros temas de nuestra industria me acompaña la galardonada periodista Isabel Cuervo desde la Florida. Isabel, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, Willy. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Te agradezco muchísimo, no solamente por invitarme a participar de este segmento con una temática tan importante, sino porque es urgente. Tenemos que hablar los que llevamos más de 20 años, más de 25 años, eh, trabajando honestamente eh, por una de las carreras más hermosas del mundo, como lo es el periodismo y las comunicaciones, pues tenemos que en este momento sobreponernos y sacar toda la fortaleza para poder hablar puntualmente sobre qué es lo que está ocurriendo en nuestro negocio, en nuestro mercado, en nuestra industria, y sobre todo a nivel de servicio social que es el fin uh -huh. ulterior de los medios de comunicación
1: definitivamente o sea, vamos a entrar en, en varios temas de obviamente de nuestro medio pero quería comenzar con tu reacción al debacle de 60 minutos y CBS cómo ha podido la industria llegar a niveles tan bajos o sea no solo en la ética periodística sino también en la confianza con la audiencia
4: bueno, es que una cosa trae a la otra y tú lo sabes muy bien, Willy, como experto en medios de comunicación, sabes perfectamente que eh, puedes haber tenido una carrera intachable de servicio periodístico, pero un solo día con que tú rompas tu ética periodística es suficiente para acabar con la confianza del espectador. El espectador no es tonto, el espectador es plural, diverso y sabe leer muy bien, no solamente lo que está recibiendo en términos informativos, sino que sabe exactamente quién le habla con claridad y con... Eh, no quisiera decir la palabra objetividad y fíjate que trata uno como periodista siempre de recurrir a el término y al concepto de objetividad, pero no quisiera decirla porque la objetividad es en sí misma subjetiva y yo creo que bueno, los grandes comunicólogos ya no lo explicaron, los grandes teóricos en comunicaciones, pero quisiera decir la honestidad se sabe, se siente, se percibe y el público lo sabe. ¿En qué hemos caído en los medios de comunicación eh, hegemónicos, como yo los llamo? Hemos caído en una bola de nieve imparable en donde el público está exigiendo que se le informe de manera veraz y de manera honesta y transparente, como siempre debió haber sido el periodismo y no debió haber caído en manos eh, que manejen las líneas editoriales, estas grandes billeteras. Eh, de, que manejan también el mundo a nivel financiero. ¿Por qué? Pues porque perdimos la oportunidad sí. de tener la independencia, de ser los fiscalizadores del poder. Hoy en día, uh -huh. fiscalizar el poder es correr un altísimo riesgo eh, de ser anulado, de ser cancelado, y por ello, pues, la distribución masiva de esta se, eh, cultura de la cancelación.
1: Y yo creo que es muy peligroso, como tú dices, dónde vamos, o sea, yo no veo que esto se vaya... A, a revertir en ningún tiempo eh, eh, corto, yo creo que esto va, va a tomar un poco de tiempo, yo tengo mi esperanza puesta en los estudiantes de comunicación que puedan entender la gran diferencia de lo que es un periodismo serio a lo que estamos viviendo hoy, porque inclusive CBS tuvo otra, otro, otro problema con uno de sus pre presentadores principales, o sea, Dan Rather, con el tema del expresidente Bush, eh, en cual se inventaron una historia para desacreditarlo y terminaron eh, cancelándolo de, de la emisora, sacándolo de la emisora entonces yo creo que ha venido haciendo mucho daño, pero en estos últimos cuatro o cinco años se, desea, se ha visto todavía mucho más afectada y lo vemos también en nuestros medios en español en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han convertido en medios amarillistas y obviamente en un brazo político mediático de un partido eh, político en Estados Unidos? ¿Qué, qué ha pasado con, con nuestra industria, por lo menos en español también?
4: Sí, tristísimo porque además el espectador hispano en los Estados Unidos es supremamente importante, no solamente en términos de construcción social al interior de los Estados Unidos, sino también en términos políticos. Todos sabemos que somos una gran gran minoría de hispanos en los Estados Unidos y los medios de comunicación hegemónicos en español también lo saben. Entonces, lastimosamente esas cabezas editoriales en estos grandes medios hegemónicos en español, pues eh, están haciendo uso y abuso de lo que quieran conseguir en términos políticos, justamente uh -huh. eh, con una tendencia muy clara que ya no se esconde a los ojos de nadie. Y bueno, como tú lo has dicho, caen en, en un periodismo amarillista que todos conocemos muy bien en Latinoamérica, del cual huíamos, del cual sí. eh, tratábamos justamente de eh, alejarnos lo más posible para no caer en esas... Eh, vertientes tan penosas no de el campo informativo hoy mismo yo eh, me atreví a poner un tweet no lo hago no trato de, de esconder ta, eh, nada todo lo que yo encuentro en mis investigaciones lo arrojo al público pero tampoco trato pues de hacerle daño ni a mis colegas ni a los medios en donde muchos de ellos yo misma he trabajado pero es que se cae de su peso ya es penoso la cobertura que se está haciendo sobre la crisis crisis migratoria de magnánimas dimensiones que se está viviendo en la frontera sur de los Estados Unidos, máxime pensando que son niños que son menores de edad, los que más están sufriendo, están llegando por no por decenas ni centenas sino por miles a la frontera y están siendo admitidos dentro de Estados Unidos y alojados en condiciones paupérrimas la cobertura de estos medios hispanos es penosa es realmente amarillista es realmente muy tendenciosa. Y hay que señalarlo porque hay mucha gente en medio del camino que está cayendo víctima de tráfico humano, de trata humana, de tráfico de menores, de, de coyotes y todos sabemos lo que ocurre en la frontera, todos los que hemos estado allí en zona cubriendo.
1: Y yo creo que o sea, hay que seguir haciendo. O sea, yo lo yo también como tú mucho tiempo no, no lo hacía, pero ya he comenzado a hacerlo ya hace un tiempo porque necesitamos volver a hacerle entender a la gente de que existe una seriedad en este negocio y que existe una responsabilidad. Eh, como periodista de poder decir las cosas como son y de fiscalizar el poder, no solamente político, poder empresario eh, eh, también, porque mucha gente cree que solamente fiscalizar los políticos es lo que te hace periodista y, o periodismo. Entonces no creo que, eh, que ese sea el papel. O sea, hay que hay que fiscalizar, pero hay que fiscalizar a todo el mundo. Y en, y en Estados Unidos eso se ha perdido porque vimos que inclusive en el artículo del Times hablaba de cómo el gobierno o, el, o el, el partido, el gobierno que está en el poder hizo colusión con los medios de comunicación financiándole programación y todo esto para eh, ganar la, las elecciones en Estados Unidos. Y lo dicen claramente en el artículo del Times. Y yo me reía porque vi que eh, inclusive en El Salvador llegó el representante de, de, la, de la Casa Blanca a reunirse con periodistas en El Salvador y a decir de, de que Estados Unidos le preocupaba el tema de la libre expresión en El Salvador y en otros países. Yo, yo me reía un poco porque decía, o sea, Estados Unidos ahora mismo no tiene la moral para ir a ningún país a decirle eh, y hablar de, de, de la, del tema de la libre expresión, de la, de la libre prensa, cuando todos sabemos y tú conoces bien a Sheryl Atkinson que durante la, el gobierno del presidente Obama le, se infiltraron en su computadora para tratar de plantearle documentos clasificados y crearle un expediente para meter la presa porque ella sacó eh, eh, la, la historia sobre rápido y furioso las armas que Estados Unidos está enviando a México, o sea el, el, ese, ese gobierno, que es el mismo tipo de gobierno que está ahora quiere decir a los países el tema de la libertad de prensa cuando no le permiten a los periodistas llegar o entrar a los centros de detención en la frontera donde ponen a personas, a que a senadores elegidos en Estados Unidos no puedan grabar dentro de ahí, le ponen personas en el frente para que no puedan grabar. Entonces, eso no es libre prensa. Entonces, llegar a El Salvador y hablar con periodistas y decirle de que están preocupados por el tema de la libertad de prensa, yo me reía, yo me reía porque decía, es que es irónico que van a decirle a El Salvador a otros países cuando han hecho lo que han hecho. Y la misma historia, y por ahí te voy a preguntar, de eso mismo lo que pasó con la historia del hijo del presidente Biden, con Hunter Biden, la historia que sacó el New York Post, que la misma campaña hizo mucha fuerza para que la historia no saliera. Los medios tradicionales colusionaron con el Partido Demócrata para que tampoco saliera. Entonces se han convertido de mano a mano dos hermanitos, los medios con un partido político en Estados Unidos.
4: Sí, así es. Definitivamente la censura ideológica es un hecho, ¿no? Eh, la censura, digamos, con bisturí que se está implementando dentro del país ícono de las libertades civiles y de los derechos fundamentales humanos, pues eh, deja mucho que desear hoy en día yo pensé eh, nunca ver lo que estoy viendo en términos de lo justamente lo que hablabas, con qué autoridad moral, eh, ahora con qué autoridad ética pueden ir a decir a otros países bien sea de Latinoamérica o de otro lugar del mundo que deben ser defendidos los derechos fundamentales, los derechos humanos y la libertad de prensa y la libertad de expresión si aquí mismo no lo estamos viviendo. Es un hecho, tú mismo lo has dicho, la fiscalización debe ser no solamente a los políticos, sino a los poderes eh, económicos que son los que están rigiendo los medios de comunicación hoy en día, y uh -huh. los que nos atrevemos a informar sobre este tipo de situaciones tan delicadas, tan peligrosas, pues eh, sufrimos eh, la cultura de la cancelación, sufrimos atropello, anulación, eh, eh, absolutamente borrados ¿no? del mapa eh, la, el mecanismo es obvio, el mecanismo es anular al periodista primero quitarle su reputación quitarle su credibilidad para que de esa forma pues eh, baje eh, su cabeza y no vuelva a informar afortunadamente y me, me disculpas ponerme de ejemplo pero eh, bueno eh, eso fue lo que ocurrió y pienso que hablar en voz propia, en primera persona es importante en el caso mío, solamente por informar sobre un poder... Eh supremo que rige varios medios de comunicación aquí en los Estados Unidos, los que siguen mi trabajo lo saben, así que bueno esto eh, se repite, lo hemos visto eh, con periodistas al interior del New York Times, del Washington Post, de grandes sí. medios de comunicación y bueno eso no se puede permitir, yo creo que es el momento de que varios periodistas que sabemos eh, que esto está ocurriendo, que tenemos evidencia de que esto ocurre pues levantemos, nos unamos, levantemos la voz y defendamos el derecho fundamental, no solamente de nosotros de informar, sino el derecho fundamental de los pueblos a estar informados, porque ese es el fin, fin ulterior del periodismo.
1: Sí, yo creo que nosotros que estamos hablando de, de este tema y otros se van a seguir uniendo y se siguen uniendo porque en realidad si no comenzamos a hablar del tema y no comenzamos a discernir de lo que se le quiere hacer como narrativa al país y al mundo, o sea, estamos siendo parte del problema. Yo creo que tenemos la independencia suficiente y la voz suficiente de decir cuando las cosas están bien y están mal. O sea, como tú sabes, yo soy estadounidense y yo critico a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la, no solamente la Constitución me da ese derecho sino también tengo que llamar las cosas como son, y yo creo que cuando las cosas están bien están bien, pero cuando están mal, están mal y ahora mismo oh, nuestra, indust nuestra industria está muy muy mal
4: muy mal y además tenemos que defender este país que nos abrió las puertas de forma tan generosa para poder eh, venir a vivir de toda esta eh, maravilla y esta prosperidad que ojalá no termine de perderse no porque estamos viviendo tiempos muy sombríos en los Estados Unidos nombrabas dos casos icónicos de censura, de eh, tergiversación de información en donde por ejemplo el de la revista Time eh, cuando informó de manera eh, soez, burda, vulgar para mí en términos periodísticos que no les dio ni vergüenza confirmar toda esa conspiración que hubo detrás de las elecciones eh, para presidenciales en los Estados Unidos, la última elección presidencial. Es una vergüenza realmente que no les dé ni siquiera un asomo de vergüenza informar que se conformó toda una conspiración para evitar que Donald Trump saliese electo por segunda vez. Eso quiere decir que estamos en tiempos no solamente de tergiversación, manipulación de la información, sino de cinismo periodístico en donde... Ponen también igual yo le equipararía al caso de Hunter Biden con el lanzamiento del libro, que todos los medios hegemónicos han servido de tribuna para promocionar el libro de Hunter Biden, pero no han dicho realmente lo que hay en el trasfondo. Es también una confirmación en ese libro de parte de Hunter Biden de cómo lo que publicó en su momento el New York Post era real. Y lo taparon y lo, sí. taparon y lo ocultaron y lo anularon y lo borraron de Twitter y de todas aquellas personas que se atrevían a replicar ese artículo que informaba sobre el famoso computador de Hunter Biden, que todos sabemos contenía material explícito, muy delicado sobre uh -huh. eh, pornográfico y sobre sus movimientos con burisma y etcétera, etcétera, etcétera
1: yo creo que eso va a ser el, uno de los grandes dolores de cabeza para el presidente si el Departamento de Justicia hiciera el trabajo que debiera hacer, porque en esa computadora se encontraron documentos en los cuales revela del tipo de corrupción que estuvieron haciendo él a nombre de su familia, eh, no solamente en Ucrania, sino también en China. Entonces, entonces parte de la investigación federal que se le sigue a Hunter Biden por, eh, por posible lavado de activos y por corrupción eh, política, si, si sale eh, encausado, creo que eso va a ser un gran dolor de cabeza para el presidente de los Estados Unidos. Lamentablemente, él puso de director de la división criminal del Departamento de Justicia al socio principal del abogado de su hijo. Entonces, yo no creo que vaya a pasar nada, porque como eh, sabemos, la corrupción no solamente se ve en algunos países de la región, sino también en Estados Unidos. Pero bueno. Quiero darte las gracias, eh, Isabel, eh, eh, o sea, por, por estar en este tiempo. Fue un corto tiempo, pero te aseguro que vamos a hacer algo porque voy a hacer un programa especial solamente sobre este tema y vamos a conversar por una hora sobre lo que está pasando, porque creo que hay que seguirle dando más a este tema y que la gente entienda de que no solamente porque lo dice un periódico tradicional, que lo conocemos hace 20, 25, 30 años, es, es la verdad. Ahora mismo, ahora mismo yo no confío en ninguno de ellos.
4: Así es, así es, Willy. No, agradezco tu invitación. Es muy importante lo que estamos haciendo porque hay que salvar el derecho a la información, hay que salvar el periodismo per se y hay que recuperar la confianza de la audiencia que necesita estar informada. Muchísimas gracias por la invitación y próximamente también invitadísimo a mi canal.
1: Ahí estaré, ahí estaré. Muchas gracias, muchas gracias,
4: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las elecciones presidenciales en Perú y Ecuador, además del grave problema en el sistema migratorio de Estados Unidos, la ley aprobada en Georgia, en donde se requiere identificación para ejercer el voto y los últimos problemas de credibilidad que sufre la industria de los medios de comunicación. Quiero darle las gracias al analista Pedro Pedrosa, la doctora María Herrera Mellado y la periodista Isabel Cuervo por sus análisis en este programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM, en iHeart Radio.